0: дня. Добрый вечер, друзья. Уже 21 число, понедельник, января уходит в прошлое, в небытие. Почему? Потому что уже вечер, 17.06 на наших часах. Но мы еще успеем, наверное, поговорить о важных темах, которые происходят здесь сейчас в городе Красноярске. Юлия Сысоева, Дмитрий Болтов в этой студии. Ну и, конечно же, наш звукорежиссер Дмитрий Ломакин. Ну и гости, наверное, сразу представим. И уже тут же подойдем к теме нашего основного разговора. Егор Фролов, координатор Красноярского отделения Федерации автовладельцев России. Егор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: Ну вот Егор пораньше приехал для того, чтобы не встретить в пробки. Пробки, это наше все в городе Красноярске.
1: Масса у нас новостей для автомобилистов. Во-первых, все, конечно, мы с нетерпением, я бы сказал, ожидаем 26 числа, чтобы посмотреть, как город станет в одну большую пробку, в тех местах, где выделены полосы, снова заработают. Но вот сейчас Егор меня огорошил, говорит, а знаки уже повесили, значит, уже должны пойти Да, штрафовать. действительно,
2: у нас нет исключений из правил. То есть, если И ранее, когда их только отменялись, Например, да, на коммунальном мосту мы предупреждали, что всех автовладельцев сначала дождитесь, когда э, уберут знаки, только тогда разрешается ездить по ним. На сегодняшний момент администрация города официально опубликовала на своем сайте пресс-релиз и сказала, что начнут они работать с 26. 26. И мы да. также людям говорим. Да, но день. дело в том, что на шахтеров, на 9 мая, на авиаторов знаки уже стопроцентной мере установлены.
0: Друзья, 228 08 девять. телефон прямого эфира, мы спрашиваем вас о плюсах и минусах выделенных полос для общественного транспорта, и э, какой прогноз лично ваш, с, начиная с 26 января, что будет в городе, как этот коллапс, мы будем решать, переживать. Также есть в двести ватсап, 228 08 только плюс 7 один. пожалуйста, запишите. Я думаю, что все наши постоянные слушатели уже давно у нас есть в ВКонтакте.
1: Давай сразу примем звонок, а потом перейдем уже к теме. Алло? — добры... Добрый вечер! Добрый — Павел.
0: А, Павел, будьте добры, радио выключите, у нас эхо с вами идет небольшое. А, Если... — Тихо,
3: выключи телефон.
0: Вообще... — да. Ага. да, вообще выключи. Да, спасибо, да, Мика. слушаем вас. Угу.
3: — Ну я по поводу этих полос. Я считаю, что в понедельник будет просто полный кошмар у нас. Вот я езжу по авиаторов, то есть я постоянно авиаторов. 9 мая я там работаю, детей в школу вожу. По 9 мая я еще, может быть, согласен, там как бы... Но авиаторов будет полный караул. Соответственно, станет авиаторов, и все прилегающие улицы станут.
1: Ну, к сожалению, к универсиаде мы все равно должны это сделать, и у нас Здесь просто другого пути нет. Здесь
2: действительно, да, и сотрудники ГИБДД... А вы думаете,
0: не отменят Со... а вот этот вопрос, кстати. Вот как раз
2: я вам скажу, что на совещании у первого заместителя главы города, еще когда только отменяли выделенную полосу на коммунальном мосту, что, кстати, тоже заработает с 26 числа, обсуждали этот вопрос, что действительно некоторые полосы выделены не предназначены ну, для пропускной способности, для обеспечения безопасности дорожного движения. Таким образом, да, на да, сегодняшний да. момент сотрудники ГИБДД нас уже поддерживают в этом плане. Единственное, попросили и отнеслись, чтобы мы все отнеслись с пониманием к универсиаде, потерпели, ну, грубо говоря, для нас это будет полтора месяца, вот, два с, с половиной. А, все это делают, как они поясняют, для того, чтобы все автовладельцы привыкли. Единственное, что к Или этому, избрали к... иной маршрут. Да, это, ну понимаю. да, но к этому моменту мы уже так настрадаемся, что уже все жители города Красноярска будут недовольны этой универсиадой, что все делается для всех, но никак не для да, жителей Красноярска. Уже
4: не любит, эту да,
2: именно таким образом, к сожалению, развивается уже какое-то вещь. нету
4: никакой. А,
2: да, ну представьте, да, если говорить про. Авиаторов там останется всего две полосы Если говорить там
4: пожар... да, если,
2: да, если говорить про шахтеров То там грубо говоря Для пропускной способности Вообще только одна средняя полоса И работала А сейчас ну, будет полный ну, коллапс будет вот. Да,
0: Павел, спасибо. спасибо. Мы примерно представляем, но нам придется это пережить. Другого у нас нет выбора. Вы, я вы хочу поймите. сказать,
1: друзья, во-первых, все-таки универсиада, это огромный плюс для нашего города, несмотря на некие неудобства. Вот, поверьте, мы потом еще будем вспоминать эти дни, как...
2: Сколько сделали дорог.
1: Сколько сделали дорог, сколько сделали объектов. Нет, вот вы реально... знаете, я
0: в субботу была на кластере Сопка, это новые кластеры, и вот не один там. Вы знаете, я думаю, что если мне универсиада, ничего чего бы с мертвой точки там не сдвинулось. Серьезно, хорошие объекты, я сама реально видела, хорошие трассы, ну, классные такие, как в Швейцарии, поэтому наследие университета точно будет останется нам, и это наследие хорошее. Но по поводу вот этой ситуации, я думаю, что и город Казань, наверное, тоже претерпевал какие-то изменения в плане передвижения. В городе
2: он... Казани использовались новые технологии в асфальтоукладке, там была прорезиненная крошка использовалась, у нас, к сожалению, этого ничего не используется. Адаптивные светофоры у нас э, реализованы на сегодняшний момент не в полной мере. Там они э, прям практически на каждом углу, на каждом светофоре. То есть вложение в город э, Казань было во много раз больше, чем у нас. Ну а
0: по поводу пробок, я думаю, что тоже город там вставал на, во, во время проведения летней университеты. Э, да.
2: Ну там да, там было еще и по-жесткому. Если у нас, к примеру, те же мусорки разрешили в дневное время ездить по городу, но не заезжать на трассы-универсиады, а заезжать с прилегающих территорий, то у них это просто-напросто запретили и даже разрешили вывоз мусора только с 5 до 6 утра.
0: 228 0809. Друзья, с 26 числа в городе заработают выделенные полосы, 21 выделенная полоса будет, причем 16 из них планируется вести впервые. Как будем жить? Плюсы и минусы все-таки может позвонить тот, кто на общественном транспорте передвигается. У нас Ведь, много звонков, возможно, Ведь на автобусе будет да, попроще добираться. Добрый вечер. Алло? Алло, да, слушаем
4: вас. Здравствуйте, Юрий позвонил. Да, да Юрий, я... слушаем. А нельзя бы было усилить автобусные маршруты к этому периоду, разработать дополнительные маршруты, то есть людей подготовить к общественному транспорту, чтобы потихоньку вот и а вы имеете в
0: виду пересадить, да, людей все-таки с личного Ну, ну как-то
4: сделать, да, дорог, дорог сейчас много сделали, а маршрутов-то них не очень много, но... И здесь бы люди пересели потихоньку и получился э, класс бы отсутствовал. Ну,
0: а вы бы вариант. сами, Юрий, пересели бы с личного автомобиля на
4: общественный да, транспорт? Да, я вот езжу с в 88-й, сейчас вот по второй Брянской выхожу иду за пол ДПС пешком. <coughs> ну, по второй Брянской, вот, один маршрут всего да, 88-й. Там... Ну, можно же еще 5-6 разработать. Солнечного там еще откуда-то, с, да. с а, металлургов.
2: Мы-то это и обсуждали, как Федерация автовладельцев России, о том, что, ну, все-таки, если администрация города желает пересадить э, жителей Красноярска из личного автомобиля в общественный транспорт, вы в первую очередь обеспечите э, пешеходную доступность, ну, чтобы она была не грязная, комфортная, э, среду ожидания, ну, и плюс сами переезды, все-таки надо пересматривать эти маршруты, потому что микрорайоны в городе расстраиваются, а связи между ними
4: практически нет. Спасибо Нет, большое. Вот Юрь... коллап... а, да, 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 продолжайте. Тот, водитель, водитель, да. Ну, коллапс получится действительно, но маршрут это надо добавить вот, вот, вот это в Кунерсиаде. Хорошо, до свидания,
1: ладно. Спасибо, Ирина. Юрий. Юрий вот демонстрирует абсолютно, с моей точки зрения, правильный подход. Я тоже все время говорю, что людей нужно не насильно заставлять, а, а дать, предлагать дать варианты, да. им возможность. Вот у нас просто, к сожалению, введение вот этих выделенных полос не наложилось на реформу общественного транспорта. У нас угу. с общественным транспортом тоже проблемы. Теплые остановки мы потеряли, да. как проект, да? Сеть маршрутная у нас не изменилась. Условия работы подрядчиков на маршрутах тоже не
2: изменились. Руководитель, Департамента уст, уволился. Не
1: смог, что называется. Ни одной Муниципальное
0: предприятие закрывается. Втор второе 20... развалилось да. еще
2: по запрошлом Поэтому
1: году. все благие намерения о том, что люди должны пересаживаться на общественный транспорт, пока упираются вот в объективную ситуацию: да. что с общественным транспортом, к сожалению, у нас плоховато. Кстати, ты
0: знаешь, Дима, когда мы проводили здесь в этой студии опрос среди слушателей, пересели бы они в, вообще при всех условиях комфортных для себя с личного автомобиля, сказали: нет. Нет, и, ну привели еще кучу аргументов не в пользу того, чтобы пересесть на общественный транспорт. Не да мы все на
1: себя можем примерить. Мы же все автомобилисты, я так понимаю. Вот для меня автобус был бы вот хорош, если бы он действительно был теплый, приходил вовремя и максимально близко куда-то привозил меня к месту назначения. К сожалению, эти три условия в современной да, схеме не мы, выполняются. И мы когда рейды
2: делали, если, допустим, тех же частников заставляют там промежуток интервала не превышать более 15 минут, то, к примеру, на тот же шестьдесят четвертый в северном стоит до 38 минут. Но в мороз, как можно прождать 38 минут автобус?
0: Друзья, 26 января мы столкнемся с неким коллапсом в городе Красноярске Из-за того, что начнет работать не одна, а двадцать одна выделенная полоса в городе Красноярске Власти знают о том, что будут серьезные пробки Но нам советуют скорректировать свои маршруты, насколько это возможно Мы поговорим уже чуть-чуть попозже, буквально через 2 минуты после полезной информации Не переключайтесь дня. Продолжаем наш разговор. 17-18 уже на часах. 21 января, понедельник. Для тех, кто вдруг только проснулся, <с> друзья, это радио «Комсомольская правда». Юлия Сосоева, Сосоева Дмитрий Болтов и а, Егор Фролов. А, у нас в студии завязался такой достаточно, а, ну, не спор, но разговор жаркий. А, говорим мы про выделенные полосы, которые с 26 числа в Красноярске уже введут окончательно и бесповоротно.
1: Знаешь, меня что-то Нет, поворот, поворот, поворот будет. И вот э, мы собирались говорить про введение с 6 января, но Егор тут нам подбросил информационный повод буквально сегодня. Оказывается, что людям даже те, которые пытались соблюдать правила движения с выделенными полосами вот на Октябрьском мосту, пришли штрафы за посещение
2: городской елки. Ну, это не говорит, что в полной мере. Ну, соблюдали ну, вот, правила. Егор, расскажи, то есть история на, какая? На, на, на собственном примере рассказываю. То есть в новогодние праздники все семьей собрались поехать на елку. На, острове Татышев, на да? острове Татышев. То есть с левого берега едем, основная пробка начинается по выделенной полосе общественного транспорта, пытаюсь заехать через пунктирную полосу, а меня не пускают. Но представьте, да, водители люди просто, стоят, простояли, да, тут поворота. я такой это, хитренький для них, якобы залажу. Ну, в итоге разворачиваемся через Майорчака, обратно едем, встраиваемся уже в общий поток, и я абсолютно даже забываю про эту выделенную полосу в районе автобусной остановки эта пробка смещается, то есть сначала ехали по второй полосе после выделенной, потом в районе автобусной остановки эта пробка смещается уже на саму выделенную полосу, не в районе пунктира, и никто там не смотрел, когда ты стоишь друг за другом, ты эту даже полосу не под... видишь. Да? Дружно все камеры, дружно да? под камеру. При условии, что даже на а, том а, постановлении видно, что автомобили едут один километр в час, то есть представьте, там за час порядка 450-480 автомобилей ну, то есть, грубо говоря, при условии, что мы сколько
0: штраф составляет на день? От
2: полутора тысяч, то есть от 750, то есть, если вы заплатили в установленный срок, до полутора тысяч. То есть вообще штраф полторы тысячи, если вы заплатили в установленный срок, то 50%, 50 скидка. Но, Друзья, направо... кто посетил елку на
1: Татышу, проверьте,
2: Проверьте, да, свои штрафы, потому ну, что... Очень может быть, да? Да, действительно, писали даже комментарии, кто-то в новогоднюю ночь ездил, но не стоял в пробке, просто ну, не увидели эту выделенную, потому что она была занесена снегом, попали под Там эту камеру. Там небольшой разрешенный разрыв. Да? 30 метров 30 до перекрестка, метров, да? Как и выезд 30 метров после перекрестка, так и заезд 30 метров до перекрестка. И, грубо Грубо говоря, некоторые в комментариях писали после этой публикации о том, что в новогоднюю ночь ездили, но штраф получили Вот буквально так же на днях, как и я, там в пятницу. Вот этот условный срок прошел, и, то есть грубо говоря, у них скидки сейчас не скид, да? скидки нет. Такое да,
1: поздравление. С Новым годом,
2: дорогие друзья. Скидки нет. Слушай, там стоял Егор,
0: экипаж ДПС. Там, да, действительно,
2: за час, пока мы стояли в пробке, экипаж ГИБДД проезжал дважды. Но в их обязанности, точно так же, как и меня, водителя, который обязан соблюдать правила дорожного движения, экипаж ГИБДД, обязан предотвращать, предотвращать нарушения, нарушения да. Да, обеспечивать безопасность и так далее. Так вот, не пару раз на медленной скорости на нас, смотря, проезжали, ничего не говорили, с проблесковыми маячками, наверное, что-то считали, сколько автомобилей там и все остальное. факт. Сам факт... Ладно, да, нарушили все правила, там, ладно, оплатили. Кому повезло в установленный срок, там, 50%. Но почему об этом не подумала администрация города, о том, что какой поток ездит, это центральная елка? Ну, грубо говоря, для того, чтобы не создавалась заторова ситуация на основной магистрали, сделайте вы заранее, там, в километр, да, вот этот подъездной путь, то есть, все равно э, можно посчитать, какое количество людей приезжает на основную елку, при, ну, рассчитать этот э, маневр и все остальное. Не подумали. Не вы. подумали, и более того, еще и комментируют на сегодняшний момент, ну, э, пользуйтесь автобусами. Понятно.
0: А, понятно. Друзья, коллеги, давайте примем звонки, потому что звонков много. Доброе утро, Ой, господи, Добрый вечер. Говорим тому, кто дозвонился.
5: Здравствуйте, Дмитрий, меня зовут Да, Дима.
0: А, да
5: вот про выделенные полосы. Вот угу. Я просто живу за мяскомбинатом, и вот мы едем в школу, входим в городок. Вот как миновать? Мы практически пересекаем все выделенные полосы. А, планируйте маршрут другому не объехать никак, то есть надо выехать к Калинина, переехать этот железнодорожный путь, выйти на минат, Татмина, Татмина, соответственно, сейчас в одну полосу станет, потому что здесь автобусы, а здесь налево поворачивают, по стрелке будут поворачивать, и как, как попадать в Академгородок, плюс, ну, свободный там, ладно, более-менее, просто технически невозможно это сделать, то есть во сколько людям, в 6 утра выезжаешь, чтобы в 8 в школу, там примерно приехать, потом многие, смотрите, ездят же, одного везут в садик, другого везут в школу, Потом со, садик со школы забирают ждут на секции. Просто технически тоже людям невозможно ездить по два возить на себе и кататься на автобусах. О чем люди думают? Ну ладно, студенты. А вот когда взрослые люди предлагают, такое ощущение, что нет детей, и там собаку выгулил с утра и забыл про все, вечером вспомнил. А вот когда вот два-три ребенка в семье, это просто ну из нашей погоды, которая на улице, да, это просто невозможно сделать. Вот что, здесь но, надо, конечно, голову почитать. Это, это... Даже вот сейчас еду по Морчака, извиняюсь, еду по Морчака, вот насколько бестолковая улица. Вот столько пустого пространства, просто вот три тополя стоят. Можно по, даже по полосе добавить элементарно, чем вот они клепают, где-то там дырки залепляют, еще что-нибудь. Ну просто можно сесть, подумать и расширить элементарно улицы. И пускай эти выделенные полосы будут кататься. Ну хотя бы дороги можно расширить. Просто сесть по уму и потихоньку-потихоньку начинать расширять, урезать. Ну, потому что столько нет пешеходов, сколько вот для них сделано мальчика, улица. По ним даже люди-то не ходят.
0: Дима, вот спасибо большое. Кстати, такой. Егор, по поводу корректировки маршрута, это, наверное, имелось в виду, чтобы люди выезжали на Николаевский мост некими другими да, маршрутами, ну, другим дорогами? Я не дорогами. знаю, что
2: имела в виду администрация. Сам факт, что администрация все-таки, вот как мы вначале обсуждали, должна придумывать в первую очередь, предоставлять альтернативу. То есть не в каждом микрорайоне действительно есть секция для мальчиков, есть секция для девочек, есть школа, есть детский сад. И действительно, да, если у тебя двое детей, надо одного отвести в одну школу, другого в спортклуб затем поехать еще самому на работу, потом обратный маршрут ровно такой же проделать. И у нас, у жителей города Красноярска, ну, нету столько заведений для того, чтобы они были хотя бы в шаговой доступности в одном микрорайоне, то есть не созданы условия. Плюс у нас, мы тоже с вами обсуждали еще в конце прошлого года, что у нас нет центра планирования маршрутных сетей, дорог и так далее. У нас есть центр мониторинга, который просто сидит, смотрит мониторы, иногда переключает светофоры, но никак нету планирования. И даже сами чиновники, когда дают интервью в СМИ, они говорят о том, что ну вот мы вот здесь сейчас пробку освободим, но вы знаете, есть такое общее правило, одна пробка перенесенная переходит в другое место. Так вы спланируете полностью весь маршрут, спрогнозируете, у нас нет такого просто даже отдела.
0: Ну тут же тогда уже речь будет идти о том, что вообще перестроить нужно весь город. Нельзя просто распланировать на старом. Если нету там возможности вторую, третью полосу построить, ну что делать? Мы так расположены географически, такой город Красноярск.
2: Ну вот именно да, надо, надо полностью пересматривать все и организацию светофоров и работу светофоров. У нас светофоры-то подключены там один к павильону, другой к торговому магазину. Если свет вырубают в одном, то полностью тухнут все светофоры.
0: А не разве не в какой-то единой собственной системе? Нет, вот в
2: этом вся и сложность. А самое главное, что у нас большинство светофоров на сегодняшний момент светодиодные, а оплата за эти светофоры идет как за ламповая. То есть это в 4-5 раз превышение тех затрат, которые фактически потребляют. Ровно то же самое и с фонарями уличными. У нас все фонари отторгованы, как простые ламповые фонари, а у нас уже сколько светодиодных стоит.
0: А мне так лишь бы ладно. Еще телефон и звонок готовы Отплеклись взять. Немножко, да. Да. А, здравствуйте. Алло. Добрый вечер,
3: меня зовут Сергей. Да, Сергей. Мне кажется, проблема выделенных полос это в том, что люди, которые принимают эти законы, живут в соснах, и им глубоко до лампочки вообще как там, кто будет ездить и все остальное, они э, преследуют только свои какие-то конъюнктурные интересы. И про универсиаду, вот, когда говорят, это все такая же ерунда, потому что если бы дело было только в универсиаде, приняли бы на время универсиады, все бы потерпели, ничего страшного. А это принимается же ведь не только, во время, ну, не только на время универсиады, но и дальше. А для того, чтобы такие вещи принимать, надо сначала на развязки построить, Вложить деньги туда многоуровневые, и когда уже обеспечат полностью движение без заторов, тогда можно вводить выделенные полосы.
0: Спасибо большое, Сергей. А вот ты, Егор, разъекнулся в начале разговора о том, что это может быть не навсегда.
2: Да, действительно, здесь я говорю, и ГИБДД нас поддерживают Те участки, которые, ну, допустим, на коммунальном мосту, представьте, будет весь Красноярский рабочий стоять, даже ежедневно, и общественный транспорт там тоже будет стоять. И я, когда проводил рейды, я даже встречал человека, который шел пешком, живет там на Южном берегу, работает в администрации. Сам человек, который работает в администрации, ничего с этим поделать не может, потому что там сверху решили. Он... А, кстати, не
0: все в Соснах живут, тут вот, видите? Да,
2: он пешком. Но дело в том, что человек шел пешком, потому что, говорит, я ну, другого транспорта не вижу на трамвае, там что-то их подменяли сначала а затем опять запустили, и человек пошел пешком. И действительно, как на многих участках, которые ну, приводят к тому, что просто все абсолютно стоят в пробке для того, чтобы потом поехать и нагнать это время. И мне даже водители автобусов говорили, давали комментарии о том, что то, что они простояли на Красноярском рабочем, потом выехали на коммунальный мост, на выделенную полосу, они просто нагоняют утерянное время, которое они потеряли в этой пробке. Тогда они и спрашивают, а зачем она там
1: нужна. Есть у меня тоже надежда, что после универсиады, в общем, мы снова посмотрим на всю эту систему наших выделенных полос. И передумаем. И, и, ну, хотя бы, знаешь, вот как Егор говорит, наиболее сложный участок, потому что здравый смысл должен возобладать. Я поддерживаю, в принципе, что общественный транспорт должен иметь приоритет, но не такой ценой, как, допустим, тот же коммунальный мост или еще какие-то другие участки. Же...
0: Вернемся, ребят, к этому разговору через пять минут.
4: Всем дня.
0: Друзья, добрый вечер. Это радио «Комсомольская правда». Тема дня сегодня у нас очень глобальная для того, чтобы ее решить вот здесь за 40 минут. Говорим мы про выделенные полосы, про пробки. Кстати, о пробках. Я предлагаю немножко уделить внимание пробкам, которые сейчас в Красноярске, которые поглощают буквально город Красноярск. Сейчас на 17 часов 33 минуты 4 балла. Самые основные улицы Тарабеспьера, Симофорная, улица Мичурина, проспект Мира, Высотная улица, 60 лет Октября, проспект имени Красноярский рабочий, Свобода проспект и проспект Металлургов. Ну, в общем, если так вот в общей картине смотреть, что средняя скорость потока где-то 7-6 км в час, и это всего лишь полшестого вечера. Угу. А, так что, друзья, готовимся к пробкам еще большим, когда с 26 января в городе Красноярске ведут а, 21 выделенную полосу. Готовимся просто, ну, не знаю... Морально,
2: ну, прежде всего. Что... Не говори,
0: потому по-другому никак но, не Кстати, Кстати, вот
2: когда заговорили про улицу Шахтеров, о том, что там будет водиться выделенная полоса, мы наверное, еще в 2014 году, сейчас точно не скажу, в 2014 или 2015 году предлагали схемы разворотных шлюзов для того, чтобы, ну, допустим, левый поворот отключаем, крайне левый, и через разворотный шлюз, то есть, поворачивая направо, мы поворачиваем налево через разворотный шлюз. Подсчитали все, сказали, там, ну, будем копить деньги да, и сделаем это. Потому что мы понимаем, насколько существует бюджет города, предлагаем ну, такие оптимальные варианты, которые реалистичны. Ну, то есть многоуровневую развязку никто не построит, потому что она там стоит более там, миллиарда рублей. Но при этом, при всем, мы предлагаем, как сделать более дешевую. Про этот проект забыли на наше предложение. И заново этот вопрос обсуждали еще в прошлом году в выделенной полосе. Но при этом при всем всплывает опять наш вопрос, опять начинают считать, говорят, а у нас сейчас денег нет. Я говорю, подождите, вы еще мне в 2014 или 2015 году говорили о том, что у вас денег нет, вы будете на это планировать и высматривать в бюджете, а сейчас вы как будто это первый раз увидели. То есть, ну... Каким методом у нас подходит, пока неизвестно. Сейчас
1: вот. их гораздо больше нет. Тогда было просто нет, сейчас совсем нет. Раньше был дефицит, а сейчас большой. А
2: сейчас, может, знаете, в этом году все штрафы ГИБДД, они идут в дорожный фонд. То есть я уже свой вклад сделал, 750 рублей Как накопишь на шлюц разворотный, так Сам факт, что теперь на сегодняшний момент администрации города будет очень тяжело говорить о том, что денег нет, потому что можно официально... Посмотреть, сколько выписано, а, штрафов, сколько да. выписано угу. штрафов за год, сколько поступило денег и почему они там использовались, не в то русло.
1: Ну, кстати, о штрафах. Вот мы же не только о выделенных полосах собирались говорить. Вот, например, оформление пылесов осага, который не так очень нас, не так активно у нас сейчас жители города При -то цене это, ну, да, ребята. Ну. Кто-то говорил, что до 50% водителей ездят без. Да, это полиса. действительно,
2: потому что статистика ГИБДД по. So <laughs> ДТП подтверждает тот факт, что если происходит ДТП и водитель не застрахован, и является, что водитель ехал на неисправном транспорте. Ровно такую же статистику. Наш фар, главное управление в Москве, еще высмеивало о том, что ну, у нас э, какие-то развалюхи в Красноярске ездят, судя по такой статистике. Так, Это вот как, как, раз и, как раз и есть тот факт, что 50% у нас.
1: И камеры скоро будут фиксировать не только выделенные полосы, там, заезд за стоп но и отсутствие полиса ОСАГО. Вот ты не выезжай, мало. ты понимаешь? 800, дома. 800 рублей за каждую камеру. Ну, то есть представьте, представьте,
2: камере. у нас водитель сколько будет выбирать маршрутов. Во-первых, объехать выделенные полосы, затем объехать камеры.
0: Ну, то есть, я говорю, лучше дома
1: посетить. А не
2: проще ОСАГО вот оформить? А вот таким
0: образом людей пересаживают на общественный транспорт. Да. Я, друзья, напомню, что у нас в гостях Егор Фролов, координатор Краснодарского отделения Федерации автовладельцев России. Ну и вопрос для вас. В чем вы видите плюсы и минусы выделенных полос для общественного транспорта? Плюсы все-таки есть или Может быть, кто-то
1: вот про плюсы сейчас нам Давайте. будет говорить. Алло. Добрый
0: вечер.
3: Добрый вечер. Павел, меня зовут. Долго слушаю ваше обсуждение. Да, Павел. Егор бы рекомендовал бы вывести официально где-нибудь, чтобы город видел фамилии тех лиц, кто занимается нас устройством дорожной сети в городе, и проводить все их решения через комитет здравого смысла. Потому что что не ляп, ну это просто ну как минимум смешно, как максимум, это дорого и тупо. А, скажем так, что у нас сейчас сетью занимается реально один человек, а остальные люди вообще профессионального даже образования в этой области не имеют. Я Егор подтвердит мои слова. Да. Вот. Кроме того, я еще добавлю, что у нас в связи с введением, ну, вот этих выделенных полос, у нас есть вот такая для пассажиров штука, называется, ну, мониторинг движения общественного транспорта, да, бастайн там, еще что-то такое. Вот. В связи с включением вот этой структуры у нас выделенных полос, у нас автоматически отключают систему для мониторинга общественного транспорта. То есть пассажирам ты уже быть не можешь на общих условиях. Ты потеряешь кучу времени, неизвестно, что сейчас выгодно будет ехать на автобусе, тебе непонятно когда, где пересадки будут, сколько ты времени на дорогу потратишь, либо все-таки на машине ехать, и как-то можно это пытаться все-таки объехать.
0: Пально, то то есть вас не пересадить на общественный транспорт, я понимаю. О,
3: знаете, как бы плохо не было, у меня проще на велосипед пересадить, чем на общественный транспорт. Даже зимой. Понятно. Вот, ну и еще маленький плюсик к тому, чего вводится, вводя дорожную вот эту ситуацию, все вводя э, выделенные полосы э, администрации и как бы лицам возглавишь этот бардак, конечно, неплохо было бы позаботиться о нанесении свежей разметки, потому что старая уже, ну, стерта. Ну и также уборка своевременно улиц, потому что из-за той грязи, которая на улице в течение полугода не убирается, ну, разметку просто
1: не видно. Понятно. Я Спасибо. вот, кстати,
2: добавляю к этому вопросу по поводу действительно отсутствия на некоторых участках разметки, плюс... На глазок
1: мы будем ориентироваться, где это полоса. Да,
2: да, действительно, в этом заключается вся сложность. Во-вторых, уборка улиц, в-третьих, работа светофоров, нормальное подключение к освещению, нормальная оплата этого освещения. Я, как уже новый, существующий член именно общественной палаты города Красноярска в первую очередь собираюсь вносить предложение, как это сделано в Европе. То есть один из участков обслуживает одна компания, то есть, грубо говоря, по нанесению разметки. И в чем будет экономия администрации, если она будет заключать контракт на три года на обслуживание? К примеру, ГИБДД выписывает предписание администрации города за несоответствие разметки. По обязательствам контракта подрядная организация обязана будет надлежащим образом содержать, если она не... Содержать,
0: то есть и подкрашивать, и убирать да. снег, и все. Нет,
2: все... разные организации занимаются угу. своим. Если, к примеру, разметка не нанесена или стерлась, то подрядная организация, то есть в течение трех лет, обязана будет ее содержать круглогодично. И тогда не администрация города будет платить штрафы ГИБДД за то, что она не нанесла, потому что у нее денег нет. А непосредственно сам частник будет заинтересован в том, чтобы разметка была нанесена качественно, а именно в виде термопластика, а не как у нас краской. И подрядчик будет понимать, что если он будет не соответствовать этим требованиям, в первую очередь ему будут выписаны штрафы, а в третью очередь с ним просто расторгнут договор. Это будет выгодно и городу, это будет выгодно и подрядчику, который сможет нанести везде, к примеру, один термопласт, а потом три года просто его поддерживать. То есть выгоду от этого получат все. И пока у нас, ну, не будут такие... ты такого
0: подрядчика назвать, господи, соискать, потому что вспоминая, как у нас дороги делаются, какие у нас подрядчики.
2: Ну, я помню и в 2014 году у нас наносили разметку, когда ширина проезжей части не соответствовала, плавала туда-сюда. Действительно, ни один подрядчик не осмелится, ну, тот, кто такой проходимец, не осмелится выходить там, на трехлетний, пятилетний контракт для того, чтобы с участвовать да, с такими uh -huh. условиями. Потому что он понимает, что он просто обанкротится, если он будет действовать тем же методом.
0: Егор, еще один вопрос. вот В качестве, скажем, альтернативы нам говорили пересаживаться на автобусы. Это понятно. Еще можно пересаживаться саживаться на такси тоже альтернатива но ну, так вот э, почему почему потому что э, такси если они будут лицензионные они могут ездить по выделенке да я насколько понимаю и в общем никаких препятствий для движения у них не будет по поводу такси а, по поводу лицензионного такси по поводу лицензии и так далее каким образом вот камеры будут считывать есть ли лицензия у такси или нет ну
2: смотрите тут такая лазейка, ее в прошлом году одна из девушек публиковала которая говорила о том что я вот зарегистрировалась там в яндекс такси Повешала сверху шашечки, и когда мне надо, я перестраиваюсь. Так вот, каким образом а, фиксируется а, лицензионный такси или нет? Яндекс-такси ⁇ это лицензионная организация. А, вы регистрируетесь как Яндекс-такси, ставите на себя шашечку, а, и, грубо говоря, когда вам надо ездить, любой человек может зарегистрироваться. В этом-то вся и сложность. Ну, сейчас половина города будет тогда регистрироваться ну, вот в я этих лицензионных спросить. такси, ставить на себя шаршечку, ездить по этим выделенным полосам. Таким методом запретительным, как правильно мы тоже в начале эфира обсуждали, о том, что ну, невозможно водитель, водителей заставить пересесть там, на общественный транспорт или водителей заставить ездить не по выделенным полосам. Вы создаете, допустим правильные, разумные решения, когда перед перекрестком не за 30 метров я должен перестраиваться на эту выделенную полосу, а допустим за 60. Не тогда, когда там уже 5 автобусов стоят, и они меня туда не пускают.
0: Ну, 30 метров это по правилам же? Вот, это,
2: это по нормативу, да, но можно сделать и до 60. У нас делают 30. Может быть, экономят. Давайте еще звонок. Давайте звонок,
0: да, у нас есть еще Алло. минутка. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. Добрый.
1: Как вас зовут? Сергей, Сергей, слушай.
4: У меня как бы вопрос к Егору. последнее время меня заинтересовало, почему у нас отключились все вот таймеры времени на светофоров. Как я понимаю, обыкновенные светофоры, светофоры с таймером, у них цена абсолютно разная. Все денежки идут с бюджета. Как бы автолюбители и профессионалы, и любители уже привыкли что ты можешь на длинном перекрестке рассчитать, успеваешь, не успеваешь, остановиться там возле той полосы, которую считывают вот эти вот камеры. Да, понятно. Спасибо. Сейчас ну, дело, понятен, да. дело
2: в том, что, во-первых, во те, те светофоры, которые на сегодняшний момент отключены от таймера отчета, это дополнительные затраты, потому что они изначально шли уже с таймером отчета, их дополнительно отключали. А, инициатива была от ГИБДД, потому что якобы... На желтый, а, да, прилетали? Да, не синхронизирован был обратный отчет, это были сбои у администрации города, в связи с чем а затем шли отмены ГИБДД. То есть, когда на камеру водитель проезжает, у него горел, ну, там, допустим, 10 секунд до красного сигнала светофора, при этом при всем переключился. На сегодняшний момент нам администрация города пообещала все-таки исправить эту ситуацию, чтобы все-таки не отключать. Но на тех участках, где происходит частое ДТП, именно по этой причине вынуждены были, были отключать. Мы все-таки настаивали, чтобы не отключали, потому что на сегодняшний момент где-то ты остановился на светофоре, ты знаешь, что у тебя там 60 секунд, ты можешь посмотреть там сообщение, от кого пришло, либо... Включить громкую связь, чтобы ответить на звонок, либо кого-то набрать. Покормить того же ребенка на заднем сиденье. Ну, много чего можно сделать за это время и ориентируясь, не создавая таким образом заторы. На сегодняшний момент, отключив эти цифры обратного отчета, водитель сидит в телефоне, да, там не задумываясь, пешеход на пешеходных же также Пешеход не ориентируется не торопится перейти проезжую часть.
0: Все для нашего удобства и комфорта. Друзья, готовимся к глобальным пробкам. С 26 января в городе появится 21 выделенная полоса. Совет просто набрать терпения, потому что другого совета у Наездитесь нас нет.
1: Наездитесь вдоволь пока. Всего вам доброго. Всего
5: хорошего,